quando eu viralizei, era um momento muito... Eu não vou lembrar exatamente quanto que o Bitcoin tava, mas ele tava bem mal ainda. Ele não tinha tido a segunda pernada que bateu os 300 mil E você comprou reais. Na, na, bem nessa queda? Não, eu entrei na Empíricos e comprei um pouquinho de Bitcoin, mas com pouca grana. Aí, meu, perdeu 60%. Foi na hora que eu viralizei e fiz uma brincadeira no Instagram falando Bitcoin, uma bosta. E virou manchete. <risos> e virou manchete. Cara, Só que tudo eu... que a gente fala é Pra capacidade né? que a Betina tem de falar as coisas no timing. Porque não é falar besteira às vezes. Ah, tipo, falar uma besteira, jovem. Tá? A gente fala um monte de besteira. Mas a, cap... a sua capacidade de acertar Sim. o timing... <risos> Fala pessoal, eu sou a Daniele Lopes, host do podcast Risk Takers e hoje estou com uma convidada muito especial e uma co-host muito especial. O Bruce tá diferente hoje, né? O Bruce tá com o cabelo um pouco mais comprido, colocou um batom, gente, não, tá Bruce. Mais tá, mais viu? Bonito, tá Olha, mais bonito, tá Olha, não deixa ele saber isso que é. vai dar um ciumeiro. Acho que a Betina resumiu bem o que tava passando pela minha cabeça. <risos> <risos> então, pessoal... É, comentem aí embaixo, já mandem perguntas é, obviamente hoje a Fabi vai me acompanhar aqui na, na direção mas a gente trouxe uma convidada que dispensa apresentações, mas eu faço questão de ler esse currículo gigante que óbvio que eu não consegui decorar então vou pegar minha colina, minha, minha colinha aqui, a gente está com a Betina Rudolph Copywriter, Master e Influenciadora. A Betina se, se tornou referência principalmente quando fala de finanças e investimentos. Claro que hoje ela usa o alcance do Instagram para falar de vida pessoal, de emocional, de educação, educação financeira. Ela também fez um curso, a Jornada Milionária, que teve aí mais de 70 mil alunos. E hoje a Betina veio falar não somente disso, mas de venda para Instagram, negócios, empreendedorismo, TikTok e tudo mais que ela quiser falar. Seja muito bem-vinda, Betina. Obrigada, queridas. Muito obrigada pelo convite convite. É um prazer estar com você aqui, com tantas reviravoltas, uma trajetória, a Dani leu um currículo imenso. Eu não falei a idade para não humilhar, <risos> né? Mas a gente pra pode humilhar falar, a né? gente, né? Que tá aqui do outro lado, né? né? Hashtag Chora Haters. Chora a Betina haters. tem apenas 25 anos, Betina. 25 aninhos. E como é que foi os últimos 4 anos da sua vida, assim? Só uma palavra, Nossa, assim, para começar. Quatro anos, os últimos 4 anos foram uma vida por completo. É... Os últimos quatro anos foram resumidos em assim, eu saí do sul, onde eu tava morando com, meu, com os meus pais há seis anos, com uma faculdade fraca, acabada, tava recém-formada, queria seguir a vida de professora de dança, mas eu tinha o sonho de voltar a morar em São Paulo, né? Na verdade, eu nasci e cresci aqui em São Paulo, aos 15 anos a gente foi morar no sul, em Santa Catarina, por problemas financeiros, e passei seis anos lá, fiz faculdade de administração lá, e com 20, 21, 22 anos, eu saio de lá e volto a morar em São Paulo para trabalhar na Empíricos com investimentos. Mas assim, cheguei com uma mão na frente e outra atrás. Não sabia nada. Eu tinha o sonho de trabalhar lá e ser analista um dia. Eu queria, de fato, trabalhar com investimentos. Mas eu não sabia nada, eu não tinha nada no currículo. Então, o que eles me propuseram de vaga era no marketing, né? No copywriting, no, na, no departamento de copywriting para ser copywriter. E eu não sabia o que era. Quando eu topei vir, eu comecei a pesquisar na internet copywriting de direitos autorais, né? O que, que é isso? Nem Caramba. sabia o que, que era. Então, eu cheguei lá, literalmente, assim, sem saber o que eu ia fazer. Mas eu queria estar lá, aprender tudo e queria voltar a morar em São Paulo, que era o meu sonho. Então... Agora a gente joga essa fita aqui para o momento atual, final de março de 2022, com você encerrando esse 
pode-se dizer, o primeiro grande ciclo profissional com uma história super bem construída na Empíricos e num time muito interessante para esse podcast, porque você acabou de sair de lá no formato tradicional que, no qual você entrou e acabou de relatar. Cara, é um momento, é um divisor de águas esse momento na sua vida, não é? É demais, porque, nossa, foram quatro anos lindos de muito aprendizado que eu vou guardar com toda a gratidão do mundo e que me fizeram ser a profissional que eu sou hoje, assim, com todos os erros e os acertos, são, foram quatro anos muito bonitos e com momentos muito importantes, né? Acho que eu tive uma vida muito intensa profissional nos últimos quatro anos. Eu chego lá sem saber o que é copywriting, com o desejo de ir subindo na empresa, aprendendo para migrar para análise, né? Então, basicamente, eu estava no marketing, eu tinha que fazer as peças escrevendo em nome dos analistas, que era quem eu gostaria de ser um dia. Então, assim, os primeiros meses lá, eu não dormia. Eu mergulhei nesse mundo de copy para entender o que era, como fazer... Foi, foi assim, eu, eu morava lá no centro de São Paulo, pegava ônibus, metrô, então era uma hora e meia para chegar na Empíricos, passava o dia inteiro na Empíricos, eu era a primeira a chegar, ficava até umas oito horas da noite, voltava, chegava em casa exausta, lia mais, fazia curso, porque quando você chega lá é uma escola, né, de copy, então tem que fazer curso, tem que ler alguns livros, tem que ler muito material da própria Empíricos, até você criar uma cabeça e entender o que é um copy, porque não é algo que ninguém aprendeu em não nenhum é curso, nem mesmo jornalista não sabe o que é copy, né, Sim. é um novo mundo. Então, foram meses de muito estudo até eu escrever o meu primeiro copy. Beleza, ali por... Eu entrei em, exatamente em março de 2018. Ali por julho, eu escrevo, publico o meu primeiro copy e ele vai super bem. Aí eu já vi... Na verdade, eu entrei como assistente de copywriter. E aí eu já vi... Comissão sou... nesse copy? Oi? Você ganhou comissão nesse primeiro? Ah, eu já ganhei comissão nesse primeiro. Quanto você ganhou no primeiro? Então, como é que funciona? Geralmente, o... Uma jornada comum de um copywriter é você fazer alguns copies que não te geram comissão até você chegar num bom copy. Como eu tive muita ajuda é, do pessoal ali, foi um copy que eu tive mais tempo para elaborar, logo nesse primeiro ele já atingiu um gatilho para ganhar comissão. Nesse primeiro copy eu ganhei 17 mil reais de comissão. E, gente, para mim... Imagina. 21 anos, você ganhava... 21 anos, eu, até aquele momento eu só tinha trabalhado como professora de dança, outro dia eu postei no meu Instagram a minha carteira de trabalho, eu ganhava 20 reais por hora, e eu dava tipo 6 aulas por semana, então 120, eu não ganhava nem 500 reais no mês, eu ganhei uma comissão de 17 mil reais num primeiro copy como assistente de copywriter, que nem era minha função ainda escrever um long copy, então, foi um negócio assim... Esse meu primeiro ano na Empíricos, 2018, foi o melhor ano da minha vida. Tava realizada, eu tava assim, me sentindo num sonho. E aí, depois desse primeiro, eu engatei muitos copies bem-sucedidos. Eu fui me dando muito bem é, na coisa. E acho que, principalmente, por já ter sido... É, já ter passado por um processo de investidora que começou a aprender do zero... Diferente dos analistas e de pessoas que estudavam mais investimentos, mas não investiam de fato, eu entendia muito bem a cabeça do cara leigo. Do então, eu conseguia Perfeito. escrever com mais facilidade, entrar mais na cabeça do meu potencial cliente. E aí, eu fui me dando bem nessa história de copy, fui fazendo copy atrás de copy blockbuster e... Fui sendo promovida até... Aí eu virei copywriter 1. No fim desse ano, virei cop, pulei para copywriter 3. Em seis meses, eu virei copywriter master. 
E aí, seis meses depois, eu fui convidada a ser sócia. Mas voltando um pouquinho... É, nesse começo de empresa também, eles tinham uma grande necessidade de pessoas que gravassem para os vídeos. É, pessoas que gostassem de aparecer, pessoas que falassem bem. E eu enxerguei como uma pontezinha para análise. Então, eu não ia ser nem a analista que estava dando call de investimento, mas também ia deixar de escrever como ghostwriter, né? Escrever para as outras pessoas. Eu ia me comunicar e, ser, e falar direto com as pessoas sobre educação financeira. E aí eu topei esse desafio de começar a gravar. É, era super difícil no começo contratar uma fonoaudióloga, porque eu ficava toda nervosa, É muito tremendo. difícil é muito fazer difícil, esse é. trabalho. É as pessoas difícil. hoje em dia elas me perguntam, nossa, você é super comunicativa, você adora, você tem uma... Uma habilidade natural, eu falo, Pessoal, não, gente, olha esse vídeo aqui, pronto, né? olha esse vídeo aqui, gente, eu pareci uma menina, eu tremia, eu não conseguia, mas eu topei, me desafiei também, comecei a ter essas é, aulas com a Carol Newman, minha fonoaudióloga, minha fonoaudióloga, ela está te ouvindo, ela ela está agora, agora ela ficou orgulhosa, agora. e aí também começaram a gostar dessa minha interação nas redes sociais, Nisso veio uma demanda também para entender cada vez mais de investimentos, então eu comecei a estudar, tirei o CNPI, me tornei analista, e vem a história do meme, que também me obriga a ter um curso, porque eu ganho um alcance muito grande, as pessoas queriam investir com a minha ajuda, e a gente criou o Jornada, o que hoje tem mais atende. de... Exato, e aí veio o Jornada com mais de 70 mil alunos. Essa questão do meme já está mais do que superada emocionalmente dentro de você. Para quem te segue e já acompanha, a Betina sabe disso, né? Mas eu acho que foi algo tão impactante, e aí a gente pode abrir algumas frentes dessa conversa, né? Porque... Primeiro, a questão patrimonial mesmo, né? As pessoas acreditarem que você, sei lá, poderia ter feito dinheiro com um mil só. Você tinha todos esses copies entrando, essas uh, comissões de copy entrando, que iam aumentando o seu patrimônio, obviamente. Mais os, uh, as promoções todas que você ganhou, né? É, eu acho que isso é muito legal da gente falar, né? Quando você já tinha o teu primeiro milhão e ele chegou... Trabalhando, obviamente, certo? Che não chegou de herança, não chegou de brinde. Todo aquele dinheiro que você cita, ele estava embutido ali com as comissões, é isso? Exato. O que, que acontece? Vamos contar a trajetória completa. É... Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Essa mudança de sair de São Paulo para ir para o Sul por conta de problemas financeiros em casa me fez, desde cedo, criar assim um... Caramba, como assim? A gente tá mudando de estado por falta de dinheiro. E, na verdade, antes da gente mudar de estado, começaram aqueles cortes mês a mês. Então, meu pai saiu da, foi desligado da empresa que ele sempre trabalhou em 2008. Que eu tinha... 2008, acho que eu tinha 11, 12 anos. Aí começa o corte aqui e o corte ali. Então, eu fazia aula de dança o dia inteiro e amava. Era a minha vida. Chegar da escola uma da tarde, almoçar, ir pra escola de dança e passar o dia inteiro lá. Começou, ah, não, não pode mais fazer cinco aulas de dança. Corta para quatro, corta para três, corta para duas, corta para uma. Até que eu é, propus para a dona da escola, que hoje é minha melhor amiga, sou madrinha de casamento, eu propus que eu começasse a dar aula em troca de eu continuar fazendo as aulas. Ah, é, mês seguinte não vai ter livro novo na escola, é livro do Sebo. 
Ah, troca o carro em casa. Foi, a gente foi vivendo uma baixa de padrão de vida até chegar o momento que a gente teve que, de fato, sair de São Paulo para ir para o Sul, porque meu pai não estava conseguindo se reposicionar e lá tinha a empresa do, da minha família que ele conseguiria trabalhar. Então, nesse período, eu fui vivendo coisas que me fizeram, assim... É, desde cedo acendeu uma luz, tipo, cara, eu preciso cuidar da minha vida financeira, as coisas aqui em casa não são iguais às casas dos meus amigos que estão indo pra Disney todo ano, e se cada, me cada mês as coisas estão piorando, onde isso vai chegar? Então eu criei, até assim, não é nem bonito de dizer, mas eu, eu criei um certo desespero, de fato, começou ali crise de pânico, ansiedade, e aí eu comecei a trabalhar, e tudo que eu podia trabalhar naquele momento eu fazia, então eu comecei também a trabalhar como modelo, é, importar a roupa da China e fazer brechó no Instagram, tudo que pudesse fazer eu fazia. Fui recepcionista, eu panfletei na rua, eu lembro da minha mãe brigar comigo, que ela achou que ela tava me levando num lugar pra eu ser modelo, e não, eu tava indo pegar o panfletinho pra ir no ponto de Também. ônibus panfletar. Então, eu criei um desespero por guardar dinheiro. E aí, é, eu passei dos 15 aos 18, 19 anos guardando dinheiro, eu não gastava muito essa grana. E aí, os 18, 19 anos, eu já tinha uma graninha guardada. Gente, pouca coisa, tá? Tipo, coisa de 4, 5 mil reais. Mas, mas pra... você juntou é, ao longo fui de, idade, de né? pouco em pouco. É. Aos 19 anos, o meu pai me deu uma grana que ele tinha guardado naquela poupança de criança, sabe? Você começa... O pai coloca 100 reais por mês desde que é criança. E aí, com 19 anos, esse dinheiro liberou. Eram 35 mil reais. Na época, eu acho que daria pra comprar um carro. Uhum, Hoje é, não dá. Hoje coisa daria, Betina. Hoje não, você compra... não compra nem uma charrete. Você não compra nem as duas rodas Você não compra frente, nem uma bicicleta, é. hoje em dia, das, das boas. É. É. Essa poupança era pensando numa... Se a gente conseguisse entrar numa faculdade pública pra ganhar um carro de presente. E se a gente entrasse numa faculdade particular pra pagar a faculdade. E, no fim... Eu não entrei numa faculdade pública, mas também o meu pai acabou pagando minha faculdade. Então, ele deu esse dinheiro e falou, e aí, você quer fazer o que com esse dinheiro? Você quer comprar um carro? Eu falei, não, não quero comprar um carro, eu quero começar a investir, vou juntar com essa graninha que eu tenho, porque é meu pé de meia, se qualquer coisa acontecer, é o que eu tenho. E aí, eu começo a investir com 19 anos, no momento que eu conheço a Empíricos e que eu tô fazendo a faculdade de administração. Naquele momento, 100% em microcaps. Caramba! Caraca, Betina! Exato. E é, aí, pra quem sim. não sabe, né? Só pra contextualizar, você tem diferentes capitalizações no mercado, né? Então, ações como, por exemplo, Petrobras, Vale, é uma liquidez maior, porque são empresas muito grandes. Quando você vai descendo o nível da capitalização, ou seja, a, a negociação, o tamanho das empresas, né? Pensa numa padaria pequena na esquina e, o, e uma rede de padarias, né? Tem muito mais segurança você colocar dinheiro na rede de padarias. A Betina, super nova, pegou a grana dela e colocou ou nas ações de mais alto risco possíveis, assim, né? Aquelas que possivelmente não se provaram, grande chance de virar pó ou serem adquiridas, enfim, tem, tem bastante risco aí. Claro que a relação risco-retorno é boa, né? Então, é, poderia ser uma porrada de milhões também se ela, se ela acertou, se acertou. E foi isso que aconteceu, porque assim, <risos> só, só começando aqui um, a minha defesa, <risos> eu não fui tão louca porque, obviamente, quanto maior a empresa, tende a ser menor o risco, é, menor a volatilidade até, uma empresa pequena ela ainda está se provando, ela provavelmente vai passar por muitos processos é, até inorgânicos, né, de serem adquiridas, enfim. Mas, se ela já está listada em bolsa, não é que a gente está investindo na padaria já da esquina. Um é, a gente só usa aqui o, o 
para explicar para as pessoas mais leigas. Mas se ela já está listada em bolsa, ela já passou por inúmeros processos e a gente tem muito pouco é, na história da Bolsa Brasileira ou de qualquer outra bolsa, não é comum empresas, muitas empresas irem a zero, né? Então, eu sabia que assim, eu colocando meu dinheiro em microcaps, é, de 20 que eu coloquei, eu sabia que não ia passar de 5 empresas que não dariam certo, assim. 10 iam ficar no zero a zero, só que as 5 que dessem certo, elas não iam só dobrar. Elas não iam só pagar a conta das restantes que não andaram. Elas iam dar muito. E foi o que aconteceu. Se você pega o gráfico das microcaps em 2018, eu comprei na baixa e o negócio explodiu. Então, eu, de fato, fiz muito dinheiro. Teve ação minha que dobrou em um mês. Eu comprei Banco do Brasil a 12 reais, é, Chus, Ferbasa, Ser Educacional... Uh, Porto Belo, todas essas, todas a Senior Solution, que hoje é Sinkia, todas essas empresas que eu comprei, elas no mínimo triplicaram, quadruplicaram no mesmo ano, em menos de 12 meses. Você comprou, você comprou separadamente ou dentro de fundo? De, é, separadamente. Eu e... fui investir em fundo só quando eu entrei na Empíricos. E aí você estava contando que você ia fazer esse investimento em microcaps, mas com um longo prazo, certo? Isso, o que, que eu pensei? Eu. Eu sou super nova, então eu não vou precisar dessa grana agora. Se der uma, um chabu, eu ainda tenho uma estrutura familiar. Não é que era o dinheiro da, da comida dos meus filhos, uhum. né? Isso é muito importante falar. E eu fui bem é, inocente, assim. Eu conheci o negócio, peguei a grana, coloquei lá. Depois que eu fui entender de investimento, claro. entendeu? Começou, eu comecei investindo e depois que eu fui entender. Mas algum guia ali te guiou para um negócio bom, né? Eu tava vendo as bom, coisas né? da Empíricos e seguindo as indicações deles. É, que o bom Era... é que você usou a carteira toda, né? Imagina se é, algumas eu pessoas... Eu 20, 30 ações. É, algumas pessoas pegam uma carteira de 20, 30 ações, compram as duas primeiras e aí perde o patrimônio e, Exato. enfim. É uma estratégia muito melhor você é, fazer não, isso. Diversificação pensamento de longo prazo e o único princípio que eu digo que são os três mais importantes, o único que eu feri foi a alocação, né? Que eu coloquei 100% em ações e depois quando meu só quando meu patrimônio começou a ficar mais relevante que eu fui migrando de perfil e hoje eu sou muito mais conservadora do que eu era no passado. É, Mas é, o meu pensamento... Já era a nossa próxima pergunta. É, Exato. O meu ah, pens... Como é a Betina hoje com dinheiro, né? Porque assim, você passou em um período que praticamente te, te trouxe gatilhos de escassez, né? Meu Deus, se eu não guardar vai faltar. E hoje Hoje, acho que dá pra gente falar disso num próximo momento, você construiu linhas de negócio, né? Hoje uhum. você é uma empresa. É, como a Betina faz a gestão dos investimentos hoje? Né? Tá. Se, não, se você quiser abrir ação, pode. Se quiser falar da carteira que você segue. Enfim, é, é, a gente quer saber qual é a cabeça da Betina quando ela olha pro dinheiro dela. Tá. Quer que eu fale agora já? Manda bala. Eu acho que sim. Acho que é Beleza. o que as pessoas querem saber. Agora, só, só um PS, né? Muito interessante o que você falou. Começa com ações... Até não com tanto conhecimento assim. E hoje que você tem um patrimônio bem robusto, você já tá diferente no Quase pensamento. Quase no bilhão, gente. Gente, pelo amor Aquelas de Deus. As pessoas vão assistir, vão achar Fica que Fica até tô, o né? final que ela vai falar qual é o patrimônio é o final lá no final, Betina, entendeu? Quanto a Betina vale hoje, né? Porque a, a, as pessoas também, elas não, ainda não, não conseguem olhar a real diferença do, do investimento, da construção de patrimônio e da construção de valor dentro de uma empresa, né? Por isso que eu falei, hoje você é uma empresa. Sim. Então, dá para falar de milhões, dá para falar de bilhão? Dá, né? Você viu, a, a, existem empresas que construíram com marcas a, bilhão, né? Uhum. Um valor de bilhão se for vendida hoje. Então, é super possível. 
Mas vamos é. por, por partes, que tem muita coisa aberta aí e a gente <risos> quer saber. Vamos falar um pouquinho de como você enxerga tá. os investimentos hoje. Porque com certeza você mudou a sua estratégia de investimento algumas vezes ao longo desses anos, desde os 35 mil mais os 4, 5 que você tinha até o que você tem hoje, imagino, né? Uhum. Então, quando eu comecei a investir esses mais ou menos 40 mil, eu coloquei 100% em microcaps. Aí começo a estudar, aí eu entrei num momento muito bom que o negócio subiu. Aí, obviamente, gente, você coloca 10. Em seis meses o negócio virou 20. E você nunca ouviu falar de bolsa na vida? O que, que eu criei na minha cabeça? Gente, Uma mina bol de ouro. bolsa de valores é o caminho para você ficar bilionário. Ficou fácil minha vida. Minha vida é só isso agora. Então, é... Até o momento que o negócio vem e começa a estagnar, até vir uma crise, que veio o Wesley Day. Opa! E aí, eu tava na faculdade, abriu o mercado às 10 da manhã, eu comecei a chorar, de fato. Aí você começa a passar por uma curva de aprendizado e amadurecer o seu, o seu olhar, né, pras coisas. Então, foi assim, eu comecei mega agressiva, veio o Wesley Day, eu vi minha grana derreter em questão de um minuto. Foi o, o primeiro momento e o primeiro aprendizado como investidora. Eu não sabia que podia ter um chabu, <risos> né? A gente, até que aconteça, a gente nem cogita que aquela coisa existe. Eu achei que era só coisa linda acontecendo. E aí você começa a entender a interferência do mundo, do Brasil, da política. Você começa a entender que não é só aquela empresa entregar lucro no longo prazo. É, ela entregando lucro, a, a ação tende a acompanhar esse crescimento, mas... No curto prazo vai ter muito rumor, vai ter muita notícia, vai ter guerra, vai ter é, eleição, vai ter muita discussão que pode mudar bastante o preço dessas ações. Então, esse Wesley Day foi bem marcante para mim e naquele momento eu vi que não dava para ficar 100% em ações. E aí eu começo a diversificar, esses 30 já tinham virado 70%. Pouco tempo depois, eu acho que o Wesley Day foi em 2018, né? Mes sim, mesmo com a queda... Não, 17, né? Joesley Day. Não foi, foi 18? 17, eu... Foi 17. Eu estava fora do país, me lembro muito bem. Não estava de plantão na TV. Obrigada então, por esse momento. Então, comecei a investir, hein? Foi, foi, eu, isso foi... Joesley Day foi em maio de 17. É, pelas maio minhas de contas. 18, 8 de maio, né? Isso. Então, tá, então eu comecei a investir em que ano? Nem lembro Provavelmente mais. um pouco antes, um né? Pouco Primeiro antes. ano da minha faculdade. Era 2013. Gente, tô doida. 2018 eu entrei na Empíricos. Tô doida aqui na linha do Você tempo. começou a investir Você começou bem, 2013, bem antes, então. né? 2013, bem antes da 2014. Não, desculpa. Entro na faculdade em 2014 e começo a investir no fim de 14. Então, é, no Wesley então, Day, é, você tinha então quase volta, dois anos, três então, de bolsa. É, então eu volto. Pego o gráfico de microcap em 2015, bolsa 35 mil pontos. Perfeito. Linkei errado. 2018 é, é quando eu entro na Empíricos. Então, aí os 30, 40 mil viraram 70. Veio o Wesley Day é, um ano depois. Dois anos depois, primeiro aprendizado, começo a ser mais conservadora. Entro na Empíricos em 2018 com um patrimônio de tipo 150, 200 mil reais. O que pra mim também já era algo muito máximo, assim, e Você que veio só de anos? ações. 21. 21. Só que o que, que acontece? Sem renda. Então, eu não me considerava uma pessoa, né, abastada, porque... Eu não tinha renda, eu Sim. ganhava 500 reais por mês. Você tinha uhum. colocado aquela grana, deixou ela lá... Só e de microcaps aqui não, não conseguia voou. alimentar, né? Porque Exato. não tinha geração de renda. Exato. Tá. E aí você começou a trabalhar com 21 e já com esse patrimônio pré-estabelecido. Uhum. Beleza. E em um ano de empíricos, o que eu ganho de comissão versus tudo ali crescendo foi um... 
é, 2018 e 2019 foram bons anos, né, pra uhum. Bolsa. Foram. E aí foi nesse primeiro ano de Empíricos que eu bato o primeiro milhão. Antes do meme. Antes do meme. Antes do meme e antes... Então eu você bati... bateu com 21 anos. É, com, com 21 anos. Eu, eu fiz... Eu gravei aquele anúncio em março de 2018. Eu bato um milhão em janeiro. E aí, depois do meme... O segundo milhão chegou em quanto tempo? É. Dois meses? <risos> não, pior Seis que não. Sete. Pior que não. Sabe por quê? As pessoas começaram a achar que eu ganhei muita grana com publicidade. E naquele momento eu não ganhei nada. Eu não soube aproveitar o momento. Foi um negócio tão é, traumático. E eu fiquei tão preocupada com a imagem da Empíricos e o que, que eu tava colocando em risco que eu não fiz nada daquilo, assim. A gente... Foi pra geladeira, eu nem apareci mais em nada, eu não fiz nenhum contrato naquele momento, eu não fiz nenhuma publicidade, eu não ganhei um real <risos> com aquele meme. Com o meme eu não ganhei um real. Óbvio que hoje você olha pra trás por causa dessa história que eu tenho... Ficou mais conhecida. Exato, mas com certeza. Você trouxe os seguidores, né? Você sim, já tinha o sim, Instagram. eu tinha 10 mil seguidores antes do meme. Caramba. Eu já tava começando a falar de finanças. E aí de 10 mil foi pra 500 mil. 500 de... mil. Depois de 500 mil, voltou para 300 mil. Quando passou o burburinho, todo mundo deu unfollow, porque eu não tava aparecendo lá. E aí, eu começo o trabalho de formiguinha para voltar para Agora, acho que daqui a uns dois meses, a gente bate os 500 mil de novo. E... para você Mas... ver como é difícil essa construção, né? A construção real, com base real, que é o trabalho que você aproveitou os seguidores que entraram que óbvio que você tinha que ter aproveitado, mas você construir 200 mil em cima de 300 pode parecer, parecer fácil. E não é. Ainda mais falando de um tema que é ainda muito espinhoso. Por mais que pessoas estejam se interessando por dinheiro, investimento e tudo mais, empreendedorismo e tudo mais, é muito difícil, né? E você, é muito difícil. E a maioria dessas pessoas que entraram, entraram com essa temática. Porque hoje você fala de outras coisas. Não, e muita gente com querer ver a polêmica, né? Tudo bem, com certeza. Muito interessado é naquilo. Só, então, né? Não é... É, então fiel. passou um mês, ninguém mais estava falando daquilo, a pessoa se desinteressou. Hoje mas ficou eu... uma galera que eu... Nem imaginaria. Eu fui construindo uma relação e, e hoje o negócio é muito robusto. Então, naquele momento, eu não ganhei nada de grana com, com o meme, com o Instagram, nada disso. Essa história de ser influenciadora mesmo é, começou no ano passado. Uhum. E você... Hoje você já tem uma audiência muito fiel a você, né? O, o filtro já foi feito. E como que tá a sua vida hoje, assim? Você ganha no Instagram, tem a sua empresa, tem a Ai, Empíricos. gente, calma, mas eu ainda nem contei do meu patrimônio hoje. Pois né? é, gente, o patrimônio da Betina. Não, então, aí, desculpa, é, te não, cortar, mas é legal, mas, é, é, bem lembrado, as gente, fontes sim, e, e como é que você olha tá, assim, né, pro tá. dinheiro. Então, aí começou essa conscientização de necessidade de focar em alocação. É, quando eu comecei a ganhar grana de fato na Empíricos e quando eu já estava entendendo muito mais de investimento, entendendo todos os riscos, entendendo todas as necessidades e entendendo que um portfólio resiliente no longo prazo, ele caminha muito melhor do que um portfólio 100% em ações. As pessoas, elas, têm a, elas cometem a falácia de dizer assim... Ah, eu não me importo com volatilidade. Tudo bem por mim ter 100% em ações, estou pensando em longo prazo. Mas os estudos já mostraram que o portfólio que, na hora de uma crise, ele tem um seguro para diminuir essa queda, eles vão performar melhor no longo prazo do que o portfólio 100% em ações. Então, é uma, uma começa uma consciência disso e de covariância negativa, né? Quando 
a bolsa cair aqui, eu vou ter dólar que vai subir, eu vou ter opções que vão subir, eu vou ter... Alocação enfim, internacional, é, alguma coisa que... Até que cai, eu vou ter velho investing, começa esse pensamento um pouco mais sofisticado. E aí eu começo a criar uma carteira multimercado, quando eu entro na Empíricos eu não posso mais ter ações, então ah, eu, tudo sim. que entrava eu começava a colocar em fundos de investimento de ações, começo a investir fora do Brasil, hoje eu tenho 30% do patrimônio fora do Brasil, é, começa uma grande diversificação em busca de um portfólio muito mais resiliente e robusto, que inclusive agora, passando por todas as crises que a gente passou desde então... É, ele segue performando muito melhor do que, do que a média aí, sei lá, não vou nem falar CDI, né? Mas, enfim, não sofreu tanto com a bolsa que ano passado foi uma tristeza. E aí começa a investir em Bitcoin também. Olha, vamos chegar nessa parte, Nossa, hein? Dos investimentos nas Bitcoin criptos. Bitcoin é uma coisa muito engraçada, porque quando eu viralizei, era um momento muito... Eu não vou lembrar exatamente quanto que o Bitcoin tava, mas ele tava bem mal ainda. Ele não tinha tido a segunda pernada, que bateu os 300 mil E você comprou na, na, bem nessa queda? Não, eu entrei na Empíricos e comprei um pouquinho de Bitcoin, mas com pouca grana. Aí, meu, perdeu 60%. Foi na hora que eu viralizei e fiz uma brincadeira no Instagram falando Bitcoin é uma bosta. E virou manchete. <risos> e virou manchete. Cara, Só que tudo eu... que a gente fala é Pra capacidade né? que a Betina tem de falar as coisas no timing. Porque não é falar besteira às vezes. Ah, tipo, falar uma besteira jovem. Tá? A gente fala um monte de besteira. Mas a, cap... a sua capacidade de acertar Sim. o timing. Uh -huh. Eu é fico impressionada, Betina. É impressionante. Então, aí eu faço um stories falando Bitcoin é uma bosta. Eu perdi 60%. Só que depois eu falo eu falo, gente, brincadeira, então, o que que é? Eu não sei o que que o Bitcoin é, mas eu acho que tem que ter, tanto é que eu tenho. Mas com pouca grana. Mas continua... ninguém prestou atenção no resto, né? Ninguém Só... prestou atenção no resto. <risos> Óbvio que não. E aí vai a manchete ao ar, Bitcoin é uma bosta. E a partir de então, a, o, o Bitcoin, ele começa a se provar mais... Um pouquinho mais resiliente. Não acho que hoje dá pra gente cravar que Bitcoin é o futuro. Eu não tenho essa opinião. Mas ele começa, né? A ter uma trajetória mais bacana, notícias bacanas, desde 2019. E eu começo a aumentar bastante minha posição. Você tá hoje eu tenho... desde 2019. Aham, uhum, hoje Foi. eu tenho 10% do patrimônio em Bitcoin. Você acertou microcaps e Bitcoin. Então, Exato. Deixa, não, eu não acertei 10, Bitcoin. Deixa 10 números aí Eu não na acertei mesa. Bitcoin. Eu acertei... Eu acertei AXS, que eu ganhei, tipo, 2 mil por cento. Foi o maior ah. ganho da minha vida, foi numa criptomoeda. Aí você XS. colocou uma boa grana lá? Coloquei. <risos> e aí veio o quinto milhão. Não, a gente e já aí, pegou o e aí, Quantos milhões que a gente já tá aqui? Quantos Quem milhões tá, vocês acham que a Betina tem não, hoje? Aqui no comentário, não, quantos milhões não. vocês acham que já entraram até esta parte da história? Não, não, não dá pra falar brincadeira, assim. Não, eu tô brincando, brincando, mas vai, eu coloquei 50 mil em AXS. O negócio porrou, só que depois deu uma bela correção. Então, vai, de 50, 50 mil, é o resultado final com a XS é uns 400 mil. Caralho, e aí, eu vendi e já baixei bastante. É. Hoje, eu tenho 100 mil reais em Mas AXS. é muito difícil você saber, assim, não, bater os 2 mil por cento, né? Foi surreal. Na verdade, se bate 200%, as pessoas já bateu, querem vender, né? Exato. Então, só que bateu 10 mil. Bateu 10 mil por cento desde a indicação do pessoal lá de cripto da Empíricos. Só que eu não comprei desde o início, eu comprei depois. Então, eu peguei 2 mil, já deu uma bela corrigida. Nem sei, nem vejo mais, mas eu vendi bastante. Por quê? Porque agora eu comprei uma casa. E aí, vem outro momento de Betina Investidora. É, 
eu, eu sou muito, assim, defensora da ideia de que você tem que ter um, uma responsabilidade em construir, plantar primeiro, e você tem que também colher, porque a vida não é só sobre acumular. Então, eu sempre defendi que com o imóvel, que é um sonho nosso, meu, quem não tem o sonho de ter sua própria casa, nunca conheci alguém que fosse... Né, de fato desprendido, eu queria ter minha casa, eu falava, eu vou comprar quando ela representar menos de 30% do meu patrimônio. Assim como eu acho que o aluguel também tem que representar menos de 30% do seu salário mensal. Aí eu bati e comprei minha casa. Então, hoje, 30% é, do meu patrimônio está na casa que está construindo agora. E aí, meu portfólio deu uma bela mudada, né? Porque 30% vai para casa, que querendo ou não, vai ser um valor que vai corrigir a inflação, que é a média de resultado de, de imóvel no Brasil. Então, eu tiro boa parte da renda fixa e jogo para ações. Então, vai, o meu patrimônio hoje é o quê? 30% minha casa, é... mais 50% ações, 10% renda fixa e o resto tudo exterior. Fechou a conta aí? Acho que sim, e cripto? Cripto 10%. Então, eram os 10 que faltavam. É, 50, 50 10, ações, 10 e 30. 30 minha casa, 10 Bitcoin, Bitcoin não, várias criptos, eu tenho umas 15 criptos e... Renda fixa. E renda fixa. Renda fixa agora, com a melhora, né, a gente tá vendo sim, uns pré-fixados é, aí a 15%. É, sim, sim. Aí com algumas entradas que eu tô tendo ultimamente, eu tenho colocado em, em CDBs que eu nunca tinha investido em CDB na vida, agora eu comecei a colocar em CDB. É, é legal isso, né, porque as pessoas às vezes pensam que é preciso, primeiro, ter muito dinheiro para investir, é, e segundo, que você, pensa, pensando no longo prazo, que é um pensamento correto, né, gostoso você poder pensar que você tem um período para construir teu patrimônio, mas muitas pessoas acreditam que vão largar, então eu, eu faço isso, não olho mais para isso, só coloco, só coloco, só coloco, e a vida é cíclica, a economia é cíclica, por que não aproveitar esse momento, por mais que você goste de estar tá super exposta em ações, a Dani eu também gosto, por que não aproveitar esse momento para aumentar o, o patrimônio na renda fixa? Não tem nada de errado nisso, né? E as pessoas, às vezes, a, até por não entenderem que podem mudar de estratégia, né? parece que você não pode mudar de estratégia no meio do caminho. E você está me falando ao contrário, você resolveu comprar sua casa, você realocou o patrimônio, renda fixa está colocando um pouco mais, nunca comprou um CDB, está comprando agora. Quer dizer, eu acho que essa visão que o investidor está acompanhando, a gente tem que ter, né? que você está começando uma jornada real de investimento e que isso demanda várias fases de maturidade, de aprendizado e de conseguir surfar as melhores ondas, sem as ilusões de achar que tudo vai dar certo, igual lá na, na cripto que você bombou lá. Ah, pode acontecer, sorte, mas pode certeza. não ser, né? É, só, deixa eu só fazer a correção para a Betina não virar meme, porque como está usando valores aproximados, o pessoal vai encher o saco, né? Então, é, de, seria de 40 a 50 em ações. Uh, você falou dos 10% internacional com cripto e renda fixa, ia dar 110. Mas, gente, está aproximado, tá? É que é, o é povo acha né, é... que eu sei o 12,2 é... em vídeo. Está é, aproximado, é, dá para ter uma boa noção. Dá para perceber, por exemplo, que ela está tirando da renda fixa para focar no empreendimento em ações, né? Sim. Faz os aportes, Não, e eu comprei minha casa agora em agosto do ano passado, representava 30%. Mas agora eu vendi minha participação, então entrou mais grana, meu patrimônio cresceu, com certeza essa participação diluiu. E isso que as pessoas têm que entender também, né? É, se eu tenho 50% do patrimônio em ações, o negócio sobe e desce todo dia, nunca vai ser 50%. Amanhã vai ser outra Verdade. porcentagem, né? Uhum. 
Mas então, o que, que eu ia falar? Hoje, ah. agora já falar da sua, da sua vida hoje, né? Que você saiu recentemente da Empíricos, não teve briga. É, acho que é legal falar pro pessoal como é a sua relação com eles hoje. E o que, que você tá fazendo, né? Porque quem acompanha seu Instagram vê que você tá fazendo umas 50 coisas. <risos> então, como, como tá a sua vida hoje, assim? Onde a Betina tem a renda para continuar fazendo os investimentos? Legal. Só um adendo, né? O guru do Warren Buffett, que é o Howard Marks, Inclusive, os livros dele, assim, são leitura obrigatória para quem... Não só para quem curte, mas deveria... Todo mundo deveria ler. Ele fala, né? Que os grandes acertos dos investidores vêm de você não acertar o bumbum da mosca e nem o pico ou, ou a, a baixa, mas você se movimentar de acordo com o ciclo de mercado. Então, existem ciclos. Existem ciclos de alta... E existem ciclos de baixa, assim que a economia cresce, e quando ela cresce, ela precisa fazer ajustes, porque gera muita inflação, enfim, tem um é, N efeitos colaterais no mundo, então ela tem que segurar as pontas e aí ela começa a cair. Então, você tem que se ajustar nesses momentos. Você não vai acertar os 130 mil pontos do Ibovespa, você não vai acertar os 62 mil pontos do Covid, mas você vai né, se moldar ali. Então, aí, a mim, o que, que aconteceu com a minha saída da Empíricos? Eu acho que... E eu faço muita, que, muita questão, assim, de mostrar o lado bonito e o feio da coisa, assim. Ser muito transparente. Esse medo que eu comecei em 2014, ele me acompanha até hoje. Então, eu ainda sinto muita necessidade de diversificar as minhas fontes de renda. Eu acho que, assim... Caramba, e se eu não souber mais fazer um copy na minha vida? E se esse for o último copy bem sucedido? Do que, que eu vou viver? Eu sou muito noiada com isso, isso não é legal. Eu não acho isso uma característica boa. Óbvio que ela me ajuda em criar outras fontes de renda, ajuda. Mas também tem o lado feio, que é o, a ansiedade, o, você não conseguir ficar em paz com o que você já construiu, isso é uma coisa bem profunda, assim. Então, eu fazia os meus copies lá na Empíricos até 2000 e 21, talvez, eu só fazia cópia, era a minha única fonte de renda, e já era sócia da Empíricos. Aí, em 2021, eu começo a ganhar dinheiro com publicidade no Instagram. E começo a, de fato, olhar para o Instagram como uma empresa. Até ali, eu não olhava. E aí, em 2021, também acabo lançando alguns infoprodutos pela Empíricos. Então, lancei o Caixa Preta, que era um curso ensinando a rentabilizar com o Instagram, criei o Jornada... Então, começa a surgir muitas frentes na minha vida. E não estava mais combinando com ser CLT numa empresa. A, a pessoa, o funcionário do meu lado está ali chegando e ficando das 8 às 6. E na terça-feira eu tinha que gravar uma publi. Então, não estava não mais... A agenda não estava mais se encaixando. Só vou fazer uma interrupção rápida. Para quem está com dúvida, a Betina já era sócia da Empíricos, mas na venda da Empíricos... quando Vamos explicar isso, né? Quando é. a Empíricos é vendida para o BTG, ela se torna empregada da uhum. empresa, né? nesse trade. Isso é muito importante. Vi muita gente no seu Instagram muito. falando... Exato. Mas ela não era sócia, agora Exato. ela está de carteira assinada, onde já se viu. Vamos explicar isso antes de você entrar nesse pedaço aí. É, muita gente perguntou isso mesmo quando eu falei que eu não queria mais ser CLT. A gente, eu entro como sócia em 2020, se eu não me engano. E aí, mesmo sendo sócia, você tem um, um papel, você tem que estar tá lá todo dia, claro. você tem que dar o exemplo, mas você Sim. tinha mais liberdade. A gente vendeu 100% da participação para o BTG. Então, 100% dos sócios voltaram a ser CLT. O CEO Sim. da Empíricos hoje é CLT. 
E essa, nessa mudança de... de regime é, de, de trabalho. Regime, eu não me encaixei mais, porque... E eu nem me sentia em paz por tudo que eu prego, essa coisa da liberdade financeira. Poxa, eu construí um patrimônio, eu amo viajar, eu quero viajar amanhã. E aí? Não, não posso porque eu sou CLT. Então, tava, tava tendo esses atritos, assim, de eu precisar estar tá lá, mas eu ter outras coisas para fazer, eu ter outras oportunidades. Pô, e se eu quiser lançar o meu infoproduto, mas ele não tiver nada a ver com empíricos? Ah, mas vai me consumir um tempo, mas eu sou CLT na empíricos, eu tenho que estar tá lá. Então, a gente começou algumas conversas nesse sentido. A Empíricos não queria que eu parasse de escrever copies para eles, mas eu precisava me adequar a um regime que fizesse sentido. E aí, a gente chegou num acordo que foi, você deixa de ser funcionário e você passa a ser freelancer, você tem um mínimo de projetos por mês, por trimestre, enfim... E você fica livre para fazer o que você quiser e ninguém pode ficar chateado mais porque você não tá aqui presente. Na hora que você tiver que entregar o copo, você trabalha até de madrugada para eles, tudo bem, escutando você entregue no prazo, é, como o PJ. Isso importa o resultado, né? Exato. Não a forma e o trabalho, é, e o trabalho do copywriter, ele faria muito mais sentido você não ser CLT, porque ele é o copywriter, ele trabalha por projetos. Então, obviamente, você pode se organizar para trabalhar 8 horas por dia bonitinho? Pode, mas perto do projeto, você vai trabalhar 24 horas. No dia seguinte que você entregou o projeto, você não vai ter o que fazer. Sim. <risos> Sabe? Então, não é uma coisa que dá para distribuir de forma super organizada. Uma semana antes de eu entregar um projeto, eu vivo aquilo. Eu acordo e vou dormir pensando naquilo. Entreguei o projeto... Deu tudo certo ali, vendi, entregou os, os e-mails de disparo, vendendo aquele próximo projeto nos próximos três dias. Até você ter outro projeto, são dez dias que você meio que... Ah, beleza, você vai pesquisar, você vai começar a pensar no próximo, você vai ficar de olho no mercado, você vai... Mas não, não, não combina com estar oito horas por dia lá, entendeu? Sim. E aí eu queria viajar, eu conheci Paris e me apaixonei por Paris. Betina em Paris, essa nova... Fazendo um Netflix aí. Já tem várias Betina temporadas, né? Cada... <risos> e aí foi isso, assim, a gente super respeitosa e educadamente e amigavelmente a gente conversou, chegou nesse acordo. Foi muito difícil, porque eu amo aquela empresa, eu devo tudo que eu construí a eles, assim, eu estive ao lado de pessoas brilhantes que... Cara, não tenho nem palavras, eu entrei lá uma menina, eu saio com, de fato, uma empresa minha. Então, foi muito difícil, mas eu sentia que eu precisava tirar a terceira perna que eu tinha criado na minha vida e andar com duas pernas. E aí, a gente fez esse formato freelancer para continuarmos juntos, mas num... num... de um jeito de fa... que fazia mais sentido para os dois. E aí, agora, o que, que eu tô fazendo? Eu tenho que continuar entregando esses copies para eles, mas eu queria explorar um pouco o mundo do marketing digital. Na Empíricos, eu era só copywriter, então eu, a mágica acontecia. Eu escrevia o texto, entregava na mão do vídeo, eles gravavam, tudo acontecia, a página estava no ar, estava tudo funcionando lindamente. Agora eu quero entender como esse universo funciona para tanto lançar outras pessoas quanto lançar infoprodutos meus. Então, meu, em duas semanas que eu tô como autônoma, eu tive que aprender sobre tráfego, eu tive que aprender sobre <risos> como subir uma página no ar, o que, que tem por trás de uma página. Tive que entender de Hotmart, tive que entender... Assim, eu tô tendo reuniões com pessoas para entender o universo, entendeu? É você saiu de uma única etapa agora e você vai passar a fazer Exato. todo o processo. Na verdade, eu quero estudar todo o processo 
Então, eu tô lançando duas pessoas antes de me lançar. Uhum. Duas pessoas que nunca lançaram, pessoas pequenas que querem começar pequeno, não querem colocar muita grana ainda, pra nós todos aprendermos juntos e eu conseguir é, depois, sei lá, lá por junho, lançar um primeiro produto meu. E aí, paralelo a isso, óbvio, porque eu sou obcecada. Eu não consigo passar um mês sem gerar renda, então eu também tô fazendo algumas consultorias. Então, eu tô fazendo de tudo um pouco. Aí as pessoas me perguntam, né? Ah, qual é o segredo? Você faz tudo meia boca. <risos> tô brincando. O feito é melhor que perfeito. Fe... Nossa, esse é o lema da minha vida, assim. É, é que depende, depende o que, que você considera meia boca. Né? Não, eu tô brincando. Né? Né? Óbvio, porque né? você já claro. tem tanta expertise né? em copies ou em outras coisas, até nas públicas que você tem feito, que às vezes parece uma coisa que você parece sabe fácil. que poderia ser super, ultra, mega, ainda uhum. mais profundo. Quando eu comecei a dar curso para executivo de como falar em público, eu falava, mas como que eu vou vender isso daqui? Só que aquilo, aquilo que era a minha vida, que já era orgânico para mim... A maioria das pessoas não sabe. Pra pessoa não é óbvio. Nunca é óbvio. O que óbvio. é óbvio pra você não é óbvio pro outro. Mas é, então, esse, esse é o nosso meia papel, boca né? tem a ver com isso, né? Assim, é meia boca, mas assim, o resultado entrega, o cliente fica satisfeito. Não, um exemplo bem, né? bem claro, assim, disso. Eu já tinha vontade de... Meu, na Empíricos eu escrevi mais de 80 cópias, eu fiz mais de 30 lançamentos, mais de 500 e-mails, mais de 500 anúncios. Mas eu tinha muita vontade de ter o meu infoproduto. E aí, o que, que eu fiz? Como, eu, obviamente, eu não ia criar nada de finanças, nada de nada que a Empíricos fizesse, eu criei um clube do livro. E foi... A primeira edição foi em... Foi no ano passado, não, não foi, não? Setembro ou outubro. Sim. Que a gente começou. Durou cinco meses, porque eram cinco livros. Você lê o livro comigo e tem uma live no fim. E no fim desses cinco meses, tem um encontro presencial, que vai ser agora, em maio. Por causa da, do coronavírus, a gente colocou para maio. Então, era... Era para ler livros sobre a vida, assim, assuntos aleatórios. Inteligência emocional, alguns romances. Teve um de finanças, mas o povo não gostou muito, enfim. E aí, foi meio isso, assim. Eu queria fazer, eu achava que ia ser legal. Só que eu não, não tinha ideia de quantas pessoas iam comprar. Eu tava brincando com a minha família que se ninguém comprasse, a gente ia fazer o... Eu falei assim, gente, imagina uma pessoa compra. <risos> Como é que eu vou entrar numa live com uma pessoa? Aí eu falei pra minha mãe, pra minha avó, pras minhas amigas. Eu falei, gente, pelo, pelo menos 20 Deus. pessoas. Entra a gente entra na, na roda. <risos> e aí finge que vocês não me conhecem. Uhum. E no fim foi super legal. Vendeu pra 200 e poucas pessoas. Mas assim, eu não tinha estrutura de pagamento. Foi no Pix. Aí eu me lembro que deu uma dor de cabeça essa questão do, do receber e tal. Nossa. É que nesse caso específico, você tava criando um projeto novo, era uma, uhum. uma aventura. Era uma aventura. Sim. Então assim, foi feito, foi muito legal. As lives foram muito legais, eu já encontrei um pessoal, a gente tem um grupo no WhatsApp. O pessoal amou, mas não foi perfeito, porque foi no Pix, foi um negócio manual de receber o comprovante, libera... Nossa, gente, foi uma loucura. É, testou, Mas né? Mas deu certo, e não agora a gente vai... É, e agora dia 11 de maio, 11 de abril vai ter a segunda edição. Linda, nossa, tô assim... É, é depois que a gente faz o primeiro projeto, nossa, que a gente é. morre, não dorme, tem gastrites, cai o cabelo e tudo mais, 
o próximo, parece mas pra gente foi, tá tão fácil esse próximo, por que tá será, muito né? Fácil. É, porque é o treino, né? Quantos copies você falou que você fez na Empírica? Mais de 80. Então, provavelmente é. os últimos eram muito Eles mais fáceis. Eles são muito melhores, né? E é tudo, na verdade, é um processo, né? Você vai testando, vai lapidando, vai ajustando pra entregar resultado. Isso do copywriter que você falou, é, a gente percebe, principalmente na pandemia, as pessoas vieram muito pro digital, né? Quem não, quem não trabalhava com isso veio pro digital e eu vejo bastante as pessoas tentando carreira em copywriter. Writer. E, e eu sempre me questiono, você enxerga hoje o copywriter uma oportunidade ou você acha assim que é um mercado que já está extremamente saturado? Não, muita oportunidade. Que exige leitura, né? Exige leitura, exige então... pensar. Não, é a minha visão, tá? tá. Assim, se Não, se então... hoje eu, eu tentasse ser copywriter, o que, que eu entendo que eu teria que fazer? Cara, você tem que estudar muito. É, estudar muito sim. Acho que assim, 99% dos copywriters falam que um, para ser um bom copywriter, você tem que gostar de ler, você tem que ser curioso, estudar sobre diversos assuntos, e você tem que gostar de escrever. Eu não gosto de ler, eu gosto de escrever, e eu não sou muito curiosa, não, com a vida dos <risos> outros, assim, tipo, as coisas acontecem no mundo, eu fico sabendo três dias depois, e todo mundo me zoa, fala, que mundo você vive, Betina? Eu não, não sei, eu não vejo as coisas, eu não sou tão curiosa. Pra mim, um bom copywriter, ele é uma pessoa nata em argumentação. É aquela criança que consegue dobrar os pais, sabe? Que tem a respostinha pra tudo. Isso, pra mim, é o um bom copywriter. Então, isso, nisso eu sempre fui boa, assim. A, a, as reclamações da, da escola pra minha mãe era que eu tinha respostinha pra tudo e que eu, a profe eu deixava a professora sem argumento. Eu ficava, mas por quê? Mas essa pergunta aqui tá... Sabe quando eu anulava a questão em prova? Eu era sempre a que fazia anular. Então, pra mim, um bom copywriter, ele tem que ser muito bom em pensar o que, que você tá pensando e te já te entregar a resposta e não te deixar ter objeção. Entendi. Mas você acha, então, que tem muita... Assim, dá pra ser um copywriter, mas as pessoas não, não estão fazendo o suficiente, talvez, porque... Não, eu acho que estão. Acho que é, vai crescer muito. Acho que não tem nem... É que eu acho que essa construção... A construção dessa argumentação que a Betina tá falando, eu, eu entendo assim, ela exige, além de livros e, sim, sim. e leituras, ela exige uma profundidade, uma, uma, uma conexão, uma leitura do que o outro gostaria é e de como eu vou construir essa argumentação para captar a atenção do outro. Então, é eu acho que uma certa sens mais talvez sensibilidade, uma sensibilidade é a palavra do copywriter. É, uma todo coisa... todo bom copywriter ele tem que ter uma sensibilidade uhum. de saber o que falar antes e o que falar depois. Como organizar qual a as ordem ideias. De uhum. Exato. É... E, e mais do que tudo, entender a cabeça das pessoas. Então, eu acho que assim, se eu tive algum mérito como copywriter na Empíricos, foi ter sido a leiga que teve que aprender do zero os investimentos. Muitos dos meus colegas copywriters, eles começaram a investir depois de entrar na Empíricos e depois de muito tempo sendo copywriter. Então, eles escreviam sobre, eles escreviam sobre algo que eles estavam estudando, eles não estavam vivendo. Eles começaram a viver a depois. A é diferente. Exato. Né? Então, eu já estava há quatro anos aprendendo a investir. Eu sabia quais eram os medos das pessoas. Eu sabia o que, eu sabia o que as pessoas queriam, de fato. Né? 
É, e eu acho que é muito interessante isso, porque talvez quem está acompanhando esse podcast, a gente é um podcast que fala sobre tomada de risco, eu, depois eu queria entrar na questão do desconforto que você ainda sente, que acho que dá para a gente falar um pouco disso, mas as pessoas têm uma ilusão de que existe talento e que talento se basta. Tudo é construído, né? Mesmo a questão da... Você fala, ah, eu, eu não sabia falar no vídeo, e, e depois eu aprendi, né? Com a fono e com os testes e mais testes. Eu não sabia ser copy, eu tive um bom professor, ou bons professores, e eu fiz não sei quantos vários copies até o primeiro que deu certo, sei lá. Então, assim, tudo é aprendizado. Uhum. Ah, mas eu não sou uma pessoa que sou tão sensível. Existem formas Existe. de você desenvolver qualquer coisa se você entender o caminho que você precisa pegar. Para você ser bom em algo, o primeiro passo é ser ruim nisso. E, e tudo bem ser ruim e fazer... A, e a mesma coisa com os investimentos. Não, tem, não, não conheço ninguém que começou a investir e não, teve, não foi picado por alguma ilusão em algum momento de ah, eu vou dar aquela porrada. Quem nunca passou por isso, talvez não, não, né, não começou a investir de fato. E depois entendeu, errou e entrou no caminho. E falou, não, peraí, existe um caminho para a construção disso. Então, não, é, é muitas, existem muitas ilusões no mundo... É, do, das, do, do, dos investimentos ou da vida das pessoas bem-sucedidas. Como se fosse só sorte ou só talento. Tem um pouco de sorte, tem um pouco de talento, tem um pouco de estar no lugar certo na hora certa, mas tem um trabalho árduo por trás que, hoje em dia, com tantas informações, mídia, com tanta gente te filmando o tempo inteiro, não dá para ser fake. Não dá, porque a gente, a pessoa acaba sendo revelada. Uhum. Então, quem tá conseguindo surfar a onda, goste você ou não do que você faz, ou do que o seu vizinho faz, e tá surfando bem essa onda, é porque está colocando energia, tempo, suor, lágrimas, pouco sono e tudo mais ali, né? Porque dá essa sensação de que, ah, não é pra mim. Eu nunca vou conseguir porque eu não tenho esse talento, eu não nasci. Ah, eu não tinha a obstinação que a Betina tinha, que viu o pai é, financeiramente instável. Poxa, ela teve um gatilho que eu nunca teria. Isso não quer dizer que você não pode ficar rico, milionário, investir ou bem, ser bem-sucedido. Né? A gente está falando de risco aqui. E quanto você está disposto a tomar risco? Uhum. O teu desconforto ainda é muito grande quando você pensa em diversificar suas fontes de renda. Por quê? Porque você ainda tem medo da escassez. Ou porque você ainda quer ganhar muito mais dinheiro do que você já ganhou e você tem um, um limite, que você acha que dali em diante você vai estar tá mais sossegada. Você não chegou ainda no lugar que você queria? Ou você tem medo da escassez? Ambos. Eu tenho medo da escassez e aí no dia seguinte eu tô super confiante, eu falo eu quero mais e aí no dia posterior eu falo, não, eu tô bem aqui, tá de boa, preciso aproveitar a vida. <risos> eu, eu sou bem louca assim, mas que que... É sobre sorte, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que redefinir o conceito de sorte. Sorte não é você estar tá sentado no sofá e receber a ligação de um tio falando que, nossa, é, você não sabia, tal, tal pessoa morreu, caiu uma herança para você de 30 milhões. Isso não é sorte. Sorte é você se expor a N probabilidades de bons, é, bons eventos te arrematarem e você estar ali naquela, naquele momento, na hora certa. Você tem que sair de casa para estar no momento certo, na hora certa. Então, nossa, eu vejo como muita sorte eu ter entrado na Empíricos com currículo em branco. Mas eu também escrevi um e-mail pedindo emprego. E se o Felipe não tivesse aberto aquele e-mail, eu ia mandar o segundo, eu ia mandar o terceiro, e eu não ia mandar só pro Felipe, eu ia mandar para outras empresas. Pro contato arroba, né? Contato arroba Empíricos, aonde caísse? <risos> Gente, relacionamento arroba Empíricos, vendas arroba Empíricos, com contato, marketing, arroba empíricos. Eu mandei para tipo, 10 e-mails. 
E mesmo se não fosse na Empíricos, eu ia continuar tentando nas outras, né? Então, isso é sorte. Você se expor, a probabilidade de você ser pego por ela. Só fazer uma correlação. Você não comprou 20 empresas nas microcaps? Você sabia que pelo Sim. menos algumas iam barrigar, Exato. 10 iam ficar no 0 a 0 e 5 iam dar certo? É a mesma coisa que você mandou eu não ia... sei quantos e-mails. Eu ia falar isso. O investidor que tem muito sucesso, não só na Bolsa, né? Em qualquer carteira que ele selecione, ele, ele é capaz de enxergar as quais probabilidades ele consegue se expor e, e os acertos vão beneficiar e os erros não vão prejudicar, né? Então, uhum. você já, é já, já criou a consciência do investidor de que, poxa, se eu perder esse, esse pedaço do meu patrimônio em cripto, enfim, em alguma ação da Bolsa, tudo bem porque eu tenho esse preparo. Então, é, eu imagino que o psicológico aqui tenha muito a ver, óbvio, a gente tem que falar disso, não dá para falar de psicológico sem investimentos, mas essa construção tá perfeita, né? Você precisa se expor à sorte, porque elas... E você precisa estar preparado para isso. Porque, de alguma forma, em algum momento pode dar certo para investimento, para trabalho, para vida? Pode. Mas se você está preparado, você vai dar muito mais certo. Né? Talvez a, a porrada da vida que todo mundo busca, né? Uhum. Então, muito bom. Exato. Muito bom. E aí, sobre a questão da escassez e do medo. É... Ali, quando eu estava desempregada, o que, que eu pensei, né? beleza, eu tenho contas pagas, meu pai nunca me deixou passar fome, a gente nunca passou necessidades, mas eu não queria só aquilo, eu queria liberdade, eu queria morar onde eu quisesse, o dinheiro não me impediu, o dinheiro não me fazer mudar de estado, então eu queria mais, e, e eu não tinha o que fazer, a não ser ir atrás, e aí eu vou para Empíricos e começo, e aí, de novo, eu, eu tô sem possibilidade, porque me colocam numa vaga que eu não entendo nada, qual que é minha única saída? Entender o que que é copy, e estudar o que que é copy e me dar bem como copywriter. Beleza, tava sem saída, criei a saída, virei boa copywriter. E aí, isso até tem a ver com a, o, o fato de eu ter decidido sair da Empíricos. Eu tava numa situação muito acomodada. Eu já, já tenho um, um patrimônio que eu nunca imaginei ter com 25 anos, eu achei que nossa, nem, nem sei o que eu, que eu imaginava. <risos> o grande sonho não era tão grande assim. É, e, e eu tava como CLT, você tem uma certa segurança. Tava ganhando muito dinheiro uma ainda. bacana, uhum. mas eu olhava o pessoal lá do marketing digital autônomo lançando e fazendo 5 milhões num lançamento em um dia. E me falando, e todo mundo do marketing digital me... De... Pinicando fica, fica ali. Fica me pinicando. Ah. Betina, você tem que fazer o seu, não sei <risos> o quê. Todo mundo. Ícaro de Carvalho é um que, nossa, há anos está plantando a sementinha na minha cabeça. Então, eu também estava incomodada com o fato de estar acomodada. Uhum. Tipo, cara, se, se, se nada mudar, o que vai acontecer? Nada vai mudar. E nada mudar é uma boa opção. Uhum. Né? Tá, tá boa essa situação, mas e se eu tentasse algo a mais? Uhum. E aí eu quis de novo me colocar numa situação de ter medo, porque eu não tava mais sentindo medo. Eu quis me jogar no medo, porque foi na, nos momentos de medo lá atrás que eu dei um grande salto. Foi em 2018 que eu dei um grande salto na minha vida. E eu quis me jogar no medo agora para ter energia de ir em busca demais. A, o meu medo da escassez, o que que, que que acontece? Ele é... Em muitos momentos ele é completamente irracional, porque eu sei que eu posso me manter por alguns anos sem entrar nada. Mas hoje também eu tenho uma estrutura que muitas pessoas dependem de mim. Então, eu tenho funcionário, eu tenho... Eu tô Tem comprando equipe. uma casa, eu uhum. vou ter obra na casa. Vai sair um fluxo... Um, hoje em dia eu gasto o que eu nunca imaginei gastar na minha vida. Claro. Então, é mais nesse sentido de assim, caramba, agora 
Eu não posso mais parar de, de ter um salário no mês e começar a consumir patrimônio. Então, eu, eu tenho que ir atrás de gerar ainda mais do que eu gerava antes. Então, eu oscilo entre momentos de muita insegurança e, e passa esse dia, eu acordo e falo, não, vai dar certo, é só eu fazer o que eu sei fazer. Então, acho que é normal, assim, as pessoas olham de fora e falam, nossa, você é super confiante. Não, eu também tenho dias de... Caramba, que merda que eu fiz. Cara, eu acho que eu não conheço ninguém, assim, de verdade. Eu já entrevistei muita gente, e nesse mercado, né, no mercado financeiro, em outros mercados também, eu não conheço ninguém que é muito bem sucedido e que fala, eu sou super confiante, sempre ah, fui. Desculpa, tá eu nunca escutei, gente. Eu já entrevistei muita gente, médicos, advogados, pessoas, assim, que realmente correram atrás, mesmo pessoas que saíram do nada, como Betina, como muitos empreendedores brasileiros. Cara, não tem essa pessoa, porque, porque quem realmente empreende, coloca a pele em risco, né? E, e se joga no medo e investe de verdade para poder correr atrás desse, desse sonho, é, essa pessoa, ela sabe tudo que ela tem a perder também. Ela sabe o que ela tá deixando para trás. Ela sabe que a carreira dela lá, como cópia, era boa, estável, poderia ficar lá por muitos anos ou até... Quem sabe um dia ficar, virar sócia do BTG, nunca se sabe, poderia acontecer outras coisas, né? Mas você, você sabe que existe algo que vai te movendo sempre para frente. Eu também entendo isso de você estar tá muito acomodada no mesmo lugar. Porque é muito jovem, 25 anos, tá em tempo de gastar a sola de sapato, tá em tempo de gastar energia ainda, muita, sabe? Quando chegar na minha idade, eu nem vou falar aqui, vai estar tá um pouquinho mais cansada, mas assim, já vai estar tá com um patrimônio bem legal. Então é isso aí, eu acho que as pessoas tão, são muito preguiçosas às vezes. Não é por mal, mas são, entende? Tem tanta gente que poderia estar tá realmente sentada no cargo e no salário e tá se coçando, né? E a gente vê muita gente reclamando que não tem dinheiro para investir todo mês, e nem para fazer uma renda extra, nem para buscar um dinheirinho extra todo mês para poder aumentar a carteira, né? Esse negócio de, de renda extra, a Fabi, ela sempre falou bastante isso, né? Desde que ela veio para a Nord. E, e você comentou também, abre muito a cabeça das pessoas, né? De, de encontrar a saída para investir ou até para pagar dívida, né? A gente tem criado até materiais para as pessoas que querem sair das dívidas. É, não existe outro caminho. Por isso que eu fiz a pergunta provocativa do copywriter, né? Porque eu vejo pessoas tentando ir e elas falam, mas poxa, mas não dá, mas não dá. Eu falei, meu, eu nunca tentei. Deixa eu descobrir com quem sabe. Mas será que não dá? Será que talvez a dedicação extra, será que você é capaz de, né? Você dorme menos, se você tem duas rendas minimamente, você vai trabalhar muito mais do que oito horas por dia, você vai sacrificar seus finais de semana. Então, hoje eu tenho muita clareza de que a renda extra, assim, é super capaz de fazer as pessoas ganharem muito mais dinheiro do que elas não imaginariam antes. E de entenderem o valor da própria hora. A o renda extra muda o ponteiro de quanto vale a tua hora e aquilo que você falou, não tenho é. mais tantas horas assim para dedicar aqui. Isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem. E a renda extra pode virar a sua renda principal. Exato, Sim, pode porque virar. você começa de uma forma bem informal, um teste, vou, vou fazer o Clube do Livro, um teste, deixa eu entender, deixa eu pisar, deixa eu descobrir até onde eu sei, até onde eu vou. E, meu, depois você vai, porque simplesmente você entendeu o que você é capaz de fazer. É, hoje eu tenho exemplos muito claros é, para poder falar isso. Eu percebo que isso tem acontecido e as pessoas estão migrando para isso porque elas perceberam o qual, qual é a capacidade da renda delas. Eu adoro fazer a conta da, da renda hora, né? Uma pessoa de dois mil reais por mês, né? uma renda de dois mil reais por mês, ela ganha doze reais e cinquenta por hora. E se ela faz essa conta, ela fala, eu preciso, eu valho mais, mas... Se talvez para a minha audiência, para o mercado, eu não vale mais, qual é a saída para eu valer mais? Então, eu vejo essa transformação muito boa, é, principalmente em copy. 
Por isso que eu, eu, eu quis é, entrar nesse tema, não só para investimento, mas as pessoas irem para o marketing digital como uma fonte de renda e elevar nessa sua hora, é, hora homem, hora mulher, porque né, não dá. Se, se você não faz isso, você não investe. Se você tem dívida, você não quita. Uhum. E você não consegue sair desse lugar se você não faz esse tipo de, de esforço, né? Acho que não, não tem melhor palavra do que esforço. É, e o marketing digital, ele tá, ele tá movimentando completamente, né, a cultura, não sei como é nos outros países, mas assim, o Brasil está mudando por causa disso, eu sempre dou o exemplo que eu fiquei sabendo mês passado, eu fiquei admirada, assim, a manicure faturou mais de um milhão de reais lançando curso de, ensinando outras manicures a fazerem unha de gel. Isso online, você diz? Online, Uhum. Sim, ela identificou a... que está em alta, dor, né? né? Eu mesma estou usando agora a unha em gel. Em vez de você ficar uma hora fazendo a unha da pessoa e ganhar 20 reais, a unha em gel ela custa 200. Uhum. E ela sabia que as manicures não sabiam fazer unha em gel. E que, ela... e que era um desejo das manicures aumentarem o preço da hora delas. E aí ela fez um curso online ensinando as manicures a fazerem, fazerem aula unha em gel. E faturou mais de um milhão de reais. Sensacional. Ela identificou a dor e fez a solução. Agora, uma das... Uma das... Amiga profissional que eu admiro muito, que eu quero lançar, não é uma das que eu tô trabalhando agora, mas quero lançar, é minha maquiadora. Meu, ela faz uma maquiagem incrível. Ela aprendeu com os melhores maquiadores do mundo. E todas as maquiadoras querem... É, né? Entender a técnica dela. Em vez dela fazer consultoria e trazer uma maquiadora por maquiadora para fazer pessoalmente, Escala, né? faz o curso de maquiagem. Ela, como maquiadora, ela vai poder faturar muita grana. Então, a, o marketing digital está mudando a cabeça das pessoas, está mudando a remuneração das pessoas. E eu não sou contra o CLT. Imagina se eu não tivesse passado quatro anos como CLT, eu não ia ter capacidade de fazer o que eu faço hoje. Eu não, eu não xingo e eu acho que se a pessoa tá feliz ali, fique ali. Uhum. Eu não estava mais. Não é, é que o CLT deixou claro. de ser interessante pra mim. Não, no meu momento de vida, não tava mais feliz daquela forma. Eu fiquei 15, 16 anos CLT, trabalhando em jornal, na, na, nas emissoras, na TV, e eu super honro essa trajetória, essa eu carreira também. e todas as emissoras por onde eu passei. E também chegou num ponto que eu falei, não dá mais, não dá mais para eu ficar oito horas aqui, não dá mais para eu atender outros clientes fora e aqui, eram 16 horas por dia trabalhando na questão da renda extra, para dar um gás, né, no, no, enfim, na criação do patrimônio e tal. Então, tá tudo certo. Agora, essa tua visão, que é a visão de que muitas pessoas já despertaram, do marketing digital, da, da escala, das vendas em escala, é, isso é algo que está ao alcance de qualquer profissional. Na verdade, é isso. Talvez alguns tenham mais dificuldade com o digital, ou tenham mais dificuldade em falar, ou em gravar um vídeo, mas assim, existem... A própria Hotmart, plataformas que até ensinam como você faz o seu próprio curso, por exemplo, né? E aí cresce a demanda de pessoas que entendam de marketing digital para linkar o guru, o expert que vai ser o professor, com a, até a hora dele lançar, né? Que então, é aí meu, só que tá nascendo está... profissão de copywriting, ah. é, gestor de tráfego, social media, N... 
profissões. Nem sei como é que chama todas elas. Ô, <risos> Betina, agora sim. Daqui a pouco a gente vai, vai encaminhar para o encerramento, por conta do tempo. Todos os... Bom, você já falou que você mudou o teu portfólio, comprou a casa e tal. Hoje em dia, você aporta todos os meses, você separa uma parte para a obra. Como é que tá essa questão aí? Como que funciona? E quando você aporta todos os meses, no que que você está investindo? Ou se tem alguma coisa que nesse momento você está gostando mais, ou que você acredita que pode ser mais interessante? Olha só que doido, né? Eu falei aqui do meu medo de não gerar renda todo mês, e o medo é de não conseguir aportar todo mês, não é de consi não conseguir pagar minhas contas. O fato de, eu não, de não sobrar uma boa grana para investir todo mês me desespera. Uhum, entendo. Então, já é um, um passo à frente, né? Já é cabeça de investidor mesmo. Uhum. É, cara, eu tenho 25 anos, não tem a possibilidade de eu achar que parou a hora de investir, que agora eu já tenho um, um pequeno patrimônio, eu posso só viver de renda. As pessoas falam, você usa seu, sua renda, seus dividendos? Não, eu tenho 25 <risos> anos. Se eu precisasse usar a renda agora, alguma claro. coisa está muito errada. Então, eu guardo, eu guardo, sei lá, 30% do meu... Da minha renda hoje vai para Vai para investimentos. Nos últimos dois, três meses, eu tenho colocado quase tudo em CDB, pré-fixado, e tenho engordado um pouquinho a minha reserva de emergência, é, a minha, o meu colchão de liquidez, né? Que tá num fundo Selic de taxa zero, porque... A obra, de fato, a hora que, eu, que a construtora entregar, vai ser ali por setembro, outubro, aí que vai começar a sair um... Um fluxo grande, dinheiro. sim, sim. Então, eu tô aumentando, deixando líquido esse dinheiro, porque dinheiro de curto prazo a gente não pode colocar em risco. Então, eu tô deixando um colchão ali maiorzinho para agosto, setembro, outubro começar a obra. E esse CDB pré que você tá colocando é, é um pré de quanto tempo? Tô dividindo. Eu tenho prédio um ano a 14%, tenho prédio três anos a 15,9%. Acho que é o, meu, o melhor que eu tenho hoje é 15,9%. E aí tem de um, tem de dois, tem de três anos, tô dando uma divididinha. Assim. Máximo de três anos, né? A Marília fala bem sobre isso sim, aqui. Sim. Ela fala de um a dois anos, mas porque a Selic ainda tá em alta, né, menina? E vai Ninguém subir mais. daqui cinco, né? É, depois é, disso, não é pra é, se travar não, muito não longe. Não é pra se travar muito longe, né? Se me né? oferecer 25% pra cinco anos, eu ponho. Tá, mas enquanto Quando a gente... Aparece? Quando aparece, você me liga, você me fala em qual que tá rolando isso, aí eu também vou querer. Aí eu ponho. Até muito lá, bom, muito três bom. Três anos, acho que é o que eu mais coloquei, consegui 15.9, que já é uma taxa bem boa, né? E assim, outra pergunta que eu acho que os nossos seguidores têm, os nossos inscritos têm interesse, você falou que, obviamente, você não está usando os seus, os seus dividendos para nada. Você deve reinvestir. Mas você gosta de, de dividendos? Você tem ações de dividendos ou fundos imobiliários? Ou não é uma, uma classe que você costuma... Não, né? Você gosta do, é. que, do que dá as porradas, do né? Risco. Do risco, né? É, eu acho que vai ser um, um terceiro momento da minha vida como investidora. Fazer uma migração de de criptoativos e microcaps para ativos melhores pagadores de, de renda e de dividendos num momento que eu chegar ali a um, um número aqui que eu tenho na cabeça. <risos> Chuta aí no comentário que número que é esse que vai fazer a Betina aposentar e viver de rendimentos. Não, mas é muito louco isso, né? Porque eu achava que as pessoas se aposentavam e eram muito ricas com um milhão de reais. Uhum. No mundo de hoje... Você Sim. não compra um apartamento em São Paulo com um milhão de reais. Sim. É assustador. As coisas estão muito difíceis, muito diferentes da Betina criança ou da gente criança. Nossa.
E antes se falava, até, até tem pessoas que falavam, ah, com 5 milhões dá para aposentar, dependendo do, da, da vida que você tem, ou você se você tem filhos. 50 mil no mês. Uhum. 50 mil no mês. Com 5 milhões. Obviamente, você vive muito bem com 50 mil no mês, não vamos aqui, né? Mas se você tem três filhos com 50 mil no mês... Idade escolar... que sobra muito, amigão, ah, né? Vai assim, consumir isso, tudo é caro. Dependendo se você quer ter um apartamento na praia, se você quer, Sim. assim como eu, viajar a cada dois meses... Sim. A conta não vai fechar, não. Então... Tá, tá ficando cada vez mais alto esse... Sim, esse não, e a vida vai ficando mais bom. complexa, né? Você vai ter uma equipe pra, pra cuidar, você tem contas não, a pagar. Eu pago quase 10 pessoas. Sim, então. É, já minha querida. Aí 50 dá... mil só de 10 pessoas. Ser rico é bom, mas dá trabalho, viu, gente? Tem que estar tá disposto também a, a mexer nisso, né? Com certeza. Mas essa... Acho que essa pergunta é válida, é mais por, pra entender... Como que você lida com, com ter funcionários em, em sair da Betina, que era copywriter, sair da Betina CLT, sair da, da Betina do Instagram, para ser a Betina dona de uma empresa responsável é, pela vida das outras pessoas, né? Pensando assim agora. Que você falou de escassez, de medo. É muito. Assim, é muita coisa e você abriu uma empresa. Como está sendo isso? Eu não lido, é desesperador. <risos> Não, é, 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 eu não posso nem dar conselho aqui, porque é uma coisa nova e tá sendo bem desafiador. Você, se eu parar pra pensar aqui que tem família que tá dependendo de eu acordar de manhã e fazer alguma coisa, eu real... Desespera, né? Desespero. Uhum. É, e assim, acho que a Betinha... Eu acho que a Betina Chefe é bem legal, porque eu, são meus amigos. Mas eu acho que isso também é um ponto que eu tenho que ter mais atenção, assim, de saber separar as coisas. Hoje eu não sei separar muito bem. Eu dou acesso a tudo, eu... Liberdade total. Quer, quer ir comemorar o aniversário numa quarta-feira? Vai! Eu tô bem, assim. Eu acho que já já vou começar a sofrer com, esse, com essa liberdade toda que eu dou. Então, não tenho nem conselho pra dar. Tá sendo bem desafiador. É um processo. É um processo. Tô aprendendo muito. Já tomei algumas na cabeça de, tipo, dar liberdade pra pessoa. É, eu quero pagar mais que o mercado, porque eu acho que a pessoa merece. E aí, a pessoa não entregou nada no fim do mês. E aí, você fica pensando, meu, mas como é que eu, eu vou falar pra essa pessoa que não vou continuar? Como é que ela vai se programar? E as contas dela no próximo mês? Eu me responsabilizo muito por coisas que não deveriam... É, ser da minha alçada e até acabo sendo meio trouxa às vezes, entendeu? Então eu tô aprendendo nesse, nesse, nesse papel que eu acabo de assumir, eu ainda não, não tenho muito o que contribuir. Beleza, mas temos para próximos capítulos então, Boa. né? Porque a construção da empresa dentro do marketing digital é um processo bem interessante. Vai uhum. ser bem legal a gente falar sobre isso num segundo momento. E as pessoas no marketing digital, elas são, elas não querem ser CLT. Então, meu, eu, tem gente que eu contratei que eu nunca encontrei pessoalmente. É muito o mundo doido mudou, isso. Né? Muito. Exato. E elas não estão 8 horas da manhã ali no celular. Elas podem me responder só à tarde. Então é outra dinâmica que eu tô tendo que aprender o que, que eu. Até onde eu posso cobrar, até onde eu não posso, o que, que é esse novo mundo, o que esperar disso, qual que é o, a curva. Uma coisa que é muito louca, assim, você contrata a pessoa, até ela começar a entender o que, que você espera dela, já foram três meses. É, é uma Sim. curva. Então é você. De repente, você está, você está frustrado com ela no primeiro mês, só que não deu tempo ainda dela entrar no seu universo e entender o que você queria. 
Eu, para fazer o primeiro copy para Empíricos, eu entrei em março, eu fui entregar o primeiro copy, acho que em junho, julho. E é doido isso, né? É, Porque você tá pagando uma pessoa Sim. só para ela aprender. Sim. Não, e que bom que, que na Empíricos tem, um, tem, tem uma estrutura que entende que é um processo, né? A gente tem que controlar a nossa ansiedade também quando a gente é líder ou gestor para conseguir fazer as pessoas entenderem como aquilo vai funcionar para conseguir ter a entrega, né? E cobrar também, porque é difícil, não é? Eu sou péssima pra cobrar, <risos> gente. Esse é meu problema. Betina é uma mãe, é uma eu mãe. Liliana, eu não sei falar não <risos> e eu fujo do conflito. Então, Sim. eu não gosto de alguma coisa... Pra eu falar pra pessoa que eu não gostei... É um sofrimento... Eu, eu sou péssima... É, gestora... Vou ter que aprender... É um gente, desafio mas, também... Mas sabe também... É, a, que bom que a gente não sabe tudo, né? Exato. Porque senão fica aquela coisa... Ah, eu sei tudo, eu sou bom em tudo... Desculpa, cara, não é, entendeu? Alguma, alguma ponta tá fora do lugar... E isso é, é sobre isso, tá tudo bem... <risos> no famoso, na famosa brincadeira... E tá tudo certo... Vai aprender com o tempo... Eu vou ter que aprender... Com as próximas é empresas que você abrir, Betina... Não, pelo amor de Deus... Aí você já vai ficar mais, mais descolada, é. entendeu? Pelo com amor certeza. de Deus... E aí começa a me dar o desespero de... Tipo, são muitos projetos, e aí, cadê o negócio se concretizando? Mas você tá no processo, vai concretizar é. daqui um mês, e aí dá aquela ansiedade. Então, eu sei que muita gente tá vivendo a ansiedade hoje, e eu faço questão de mostrar que eu também tenho, e muita. Uhum. E dá muita insegurança, dá muito medo, e eu fui com medo mesmo, mas dá muito medo. É igual nos investimentos, o pessoal coloca hoje que é no mês seguinte ter resultado. Não vai dar, é todo mês, aquele, né, suando pra colocar o dinheiro, na estratégia certa, até que uma hora o negócio vira e você começa a ver que dá o resultado mesmo, né Dani? Com certeza é um processo. Muito bem. Acabamos? Eu acho que acabamos. Betina, quer passar uma mensagem, tudo. né? É, sim, pode uma passar. Uma mensagem final não aí, precisa, Betina? É, pode ser da Betina, assim, acho que dos últimos quatro anos, tudo que foi construído, né? Tá. É, vou passar duas mensagens, então. A primeira é uma coisa que eu tenho falado muito para as pessoas, que é a necessidade de todo mundo estudar um pouquinho sobre marketing digital, estudar um pouquinho sobre copy. Copy tá em tudo. Hoje em dia, copywriting é o novo jeito de chamar marketing. Copywriting é uma vitrine, é uma mensagem de um médico para um paciente, é o, o jeito que você se comunica no Instagram, é uma carta de vendas. É um anúncio do prédio que está lançando aqui na esquina. Copywriting é tudo. Então, estudem copywriting. Isso muda a vida. É você uhum. adaptar o marketing antigo a entrar na cabeça da pessoa, entender o que ela quer e você escrever aquilo para alcançar mai maior resultado. Então, copywriting mudou minha vida. Eu acho que está só no início. E o, o médico, o dono de negócio, o dono da padaria o profissional autônomo para falar com potenciais clientes, todo mundo tem que entender o mínimo de copywriting para alcançar maiores resultados. E a segunda mensagem tem mais a ver com o momento, assim, é... entender que no fim do dia todo mundo está na mesma jornada nessa vida, né? Ninguém está... É... Ninguém acorda um belo dia e fala nossa, hoje eu já conquistei tudo que eu queria conquistar, eu tô de boa, eu vou descer ali pra piscina e eu não tenho mais nada pra fazer nessa vida. Sempre vai ter muita coisa a ser feita. E se a gente ficar olhando pro futuro e se desesperando com tanta coisa a ser feita, a gente vai gerar, gerar ansiedade. Ou, se a gente olhar pro passado e ficar se culpando por todos os erros do passado, a gente vai 
gerar depressão. São as duas doenças do, se do sexo. <risos> Opa! Opa! São as duas doenças do século. É a ansiedade de olhar demais para o futuro e a depressão de quem olha demais para o passado. Então, vamos olhar para o agora, acordar de manhã e entender qual que é a mini tarefa que eu tenho que fazer hoje, para deitar a cabeça no travesseiro em paz hoje. Eu falo que uma das minhas frases, assim, é o mundo é dos fazedores. De ideias, o mundo tá cheio. Nossa, todo mundo tem o sonho de criar a nova Apple. Mas você só cria a nova Apple se você começar com acordar e, e fazer a reunião muito bem feita com o... Possível investidor para comprar aquela primeira bem ideia. Sim, talvez até me bem menor que O isso, programador, sabe? talvez. O programador, <risos> primeiro. E talvez nem seja esse primeiro que você vai vir a trabalhar. Mas você cumprir as tarefas do seu dia e você quebrar esse grande sonho em inúmeras mini-tarefas. Só assim a gente vai conseguir fazer grandes coisas ilegais, que sim, geram felicidade, mas também estar em paz com o que está fe sendo feito hoje e viver em harmonia e serenidade que a gente precisa para que tudo valha a pena, né? Com certeza. Muito legal, é Betina. Muito bom te ouvir, Muito né? bom mesmo. Muito, bom Muito obrigada por a gente ter aqui. vindo. Obrigada a vocês é, pelo convite. Volte no próximo passo aí da empresa. Acho que vai ter uma discussão bem Lições legal também. Lições da Betina gestora. <risos> Vamos Sem ver. Funcionário. <risos> Sem funcionários. Cinco, cinco filhos. Empresas. Marido, cachorro, papagaio. Isso, e, e uma aí franquia em Paris. Aí junta duas cachorras <risos> e uma casa pra cuidar, gente. Ah, é. Aí, aí, é que a gente nem entrou no mérito de ser mulher, né? Mas Nossa. aí a gente deixa pra uma posta, numa Minha próxima... Casa é, é, aí um a gente calma. fica ali mais umas três horinhas. <risos> Isso que você tem ajuda todo dia, né? Tem. É uma loucura Graças mesmo. Graças a Deus, eu tenho um anjo em casa. É, Porque se esse... não, é loucura. É loucura mesmo. Esse aí é um podcast de três horas. Se você Nossa. quiser, a gente faz. Não. E posso falar mais uma <risos> mensagem? Então, já que a gente entrou nesse mérito, eu não sou muito de ficar falando, tipo, ah, Ai, mulher, vítima, eu não, não curto muito o lado da vitimização. Mas existem, sim, é, questões sociais históricas que fazem a, a dinâmica da mulher no mercado de trabalho ser muito diferente e muito desafiadora. E uma das coisas que eu tenho lido e exercitado nos últimos tempos é entender que como a mulher ela sempre foi criada para ser perfeita, para ser sempre impecável. A, mulher, a menina na festinha não podia ser a que tava suja. O menino tá sujo, tudo bem, né? A menina tava de saia, então ela tem que sentar bonitinha, não sei o quê. Então, a gente cresce com essa necessidade de ser perfeita. E aí, o que, 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 que isso piora na nossa vida profissional? Nós, mulheres, partimos para perfeição ou nada. Eu prefiro não fazer do que fazer mal feito. E os homens, eles lidam muito, mais, muito melhor com fazer as coisas da forma como podia dar. A gente é muito mais perfeccionista. Isso é legal, porque você faz tudo muito mais bem feito, mas não é legal quando você deixa de fazer. Ou quando você sofre muito no processo, nas angústias, ou pode entrar em umas piras. Muito, a gente se consome muito por coisas desnecessárias ou a gente não faz por medo. Verdade. Então, quando você não faz por medo, você acaba ficando no relacionamento seguro, você procura um emprego seguro, você fica querendo uma vida segura, uhum. né? E aí, qual que é o problema? Todo mundo quer ter o seguro. A zona de conforto, ela é gostosa. A gente quer ter a zona de conforto. Só que você quer ter uma zona de conforto maior. E você só alcança a zona de conforto maior se você sair da primeira pequena zona de conforto. Correr o risco. E você só vai sair dela se você aceitar não ser perfeita, uhum. né? 
Então, isso, isso é um dos grandes aprendizados, assim, dos últimos meses. Entender que eu tinha muita necessidade por ser perfeita e... A gente acha que... A gente fica ouvindo... Ah, não dá pra ser perfeito. A gente fala... Tá bom, mas eu vou ser. É, mas eu consigo. <risos> uhum. É, isso eu é, um, é uma cilada é bem, bem uhum. complicada, né? E aí, o, o clube do livro todo ferrado e caseiro foi o primeiro grande é, passo, assim, que eu dei topando não ser perfeita. E foi super legal. Uhum. E aí, você começa a aceitar não ser perfeita. Sim. É, a vida não é toda redonda. Ela é do jeito que se e dá. Que bom que e que bom, é. exatamente. E que bom. Pô, que legal ter você aqui, Betina. Fiquei feliz que você aceitou o nosso eu convite. Também. E por acaso, estou eu aqui conversando com a Betina. O Bruce, infelizmente, não pôde estar aqui hoje. Então, também agradeço ao Restakers pela chance de estar frente às câmeras, nos microfones também. Obrigada, muito Dani, viu? Foi muito bom. Obrigada a você, Fabi. Obrigada, Betina. Obrigada, e brigadão, queridas. pessoal, pelo com... pelos comentários e inscrições. E até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau.